0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 ערב uh, מעולה, לי קוראים אריק טלמור,
2: לי קוראים אריאלה בן צווי,
1: mm-hmm. מה חדש? היום אנחנו... Uh, עם עוד פרק בענייני...
2: כן, כן, אתה, אם אתה זוכר, עשינו תוכנית על קורונה וחיסונים. כן, קודם כל, בואו בוא נגיד במזמן. מי אנחנו.
1: לנו קוראים רדיו פלוס, התוכנית היא עניין משותף. אני קורא מרק תלמו, קוראים מריק תלמור, לך קוראים אריאלה בן צבי. נגיד תודה לאורן עמרם שמתכנע אותנו כל כך טוב ברדיו פלוס COIL, ובזכותו התגברנו על המכשולים הטכניים.
2: משומעים אותנו כל כך טוב. כן,
1: כן. אז זהו, אפשר, אפשר להתחיל, כן, מה
2: רצית לך? כן, להתחיל. אז בעיקרון, הפורמט של התוכנית הזו, היא שכל פעם אנחנו מוצאים נושא מעניין, וסביבו משמיעים שירים על אותו נושא, אבל הפעם אנחנו קצת חורגים מהמנהג, מהפורמט. כן. והחלטנו לראיין את אחד מהאושיות שמתמצא מאוד בכל הנושא הזה של קורונה וחיסונים, ו... כל מה שקורה, אנחנו נארח פה עוד, יותר מאוחר את פרופסור איתן פרידמן. כן יש לנו או... את הכבוד לארח אותו.
1: הוא הסכים להקדיש לנו... מזמנו כמעט... היקר. כן, ש... כמעט שלושת רבעי שעה של רעיון. אז אם יש לכם שאלות, אתם כן. יותר מוזמנים לפנות אלינו באחת מקבוצות הוואטסאפ שאנחנו חברים בהם, או באתר האינטרנט ב-www.radioplus.co.il. יש בורית קטנה ירוקה בצד ימין. תלחצו עליה ויש שם צ'אט ואנחנו נשמח לש... לש... לשאול בשמכם את השאלות שאתם רוצים או רוצות לשאול.
2: כן, אז בינתיים הצטברו על שולחננו כמה שאלות של מאזינים. יש גם את השאלות שלי. מסתבר שהנושא הוא לא כל כך טריוויאלי כמו שחשבנו. לפני כמה חדשים בתוכנית הקודמת פשוט הסברנו מה המנגנון של החיסון ואיך הוא עובד. והכל נראה נחמד, אבל uh, עם הזמן ראינו שיש פה ממש מחלוקת <חלוק> מאוד רצינית בין uh, שתי קבוצות ב- במדינה, אלה שבעד החיסונים, אלה שנגד החיסונים, אלה שבעד הסגרים, אלה שנגד הסגרים, וחשבנו לעשות קצת סדר. ואלה אולי.
1: שחושבים שיודעים, כי יש להם כל מיני תיאוריות קונספירציה ודברים וכולם, שהם ראו כולם ב... כולם תמיד יודעים
2: הכל, אין פה... דברים
1: שהם ראו ביוטיוב ו... במחקר למדעי הסרטים שהם ראו.
2: זהו, אז כולם יודעים הכל. אנחנו לא יודעים. אנחנו لا, באנו אנחנו לשאול. לא, אנחנו לא יודעים. בשביל
1: זה הבאנו את האוטוריטה. <אז>
2: בדיוק. זהו, אז אולי נשמע בינתיים אולי שיר. נשמע שיר,
1: קדימה. <עד שמונה>, עד שמונה אנחנו כאן, שתהיה האזנה מעולה, ועוד מעט יגיע לכאן פרופסור פרידמן.
3: I saw you there Just standing there And I thought I was all
1: חיפש מאוד עם שייק דה דזיז, שם מלא עניין משותף ברדיו פלוס co.il והיום אנחנו מתעסקים עם נושא שכאוב לכולנו הייתי אומר, הקורונה, יימח שמה.
2: אני אנסה לתקוף את המחלה הזו כמו שהיא תוקפת אותנו.
1: כן, פלוס מינוס.
2: כן, ואנחנו עוד כמה דקות נדבר עם פרופסור איתן פרידמן. והוא קבע, יענה לנו על שאלות.
1: אני מקווה שהוא יסכים.
2: למה שהוא לא יסכים? מה, אנחנו לא נחמדים?
1: לא יודע, הכל מתחיל טוב. הנה בינתיים קווין, וגם הוא רוצה לברוח. האמת שהוא כבר ברח מכאן, זהו. When if I want to break free, אתם על עניין משותף. ועל הקו נמצא כבר פרופסור פרידמן.
2: שלום לך, פרופסור פרידמן.
4: שלום, שלום. אני... אז בואו נציג את עצמנו. בסדר גמור.
2: כן, מה אני מרגיש טוב. סוף יום
4: העבודה, אני מרגיש טוב. תמיד זה ככה.
2: רק נציג את עצמנו, אני אריאלה בן צבי.
1: אני אריג את אני איתן פרידמן.
2: מעולה. זהו, רצינו לשאול אותך איך אתה מרגיש בימים אלה עם כל מה שקורה במדינה.
4: תראי, יכול להיות יותר טוב, אבל בהחלט, לפחות בהיותי אדם אופטימי, בלתי נלאה, אני חושב שהנתונים, גם בישראל, אבל גם בעולם, אומרים שאנחנו לא רק נמצאים, יש אור בקצה המנהרה, אנחנו כבר נמצאים בסוף המנהרה, והאור הוא אור מאוד גדול. גם בזכות החיסונים וגם בזכות ההיענות של ה... הקהל הישראלי לחיסונים, וגם באותם מקומות בעולם שאין חיסונים, אנחנו רואים בהחלט מגמת ירידה. ואני אתן לכם רק מספר אחד, אם ב בינואר בכל העולם, בכל יום, היה בממוצע שבועי 745,000 מאומתים חדשים, היום אנחנו מדברים על ממוצע של פחות מ-360,000 אנשים בכל יום בעולם, בסוף חודש פברואר. ואכן זאת מגמה חיובית. גם מספר המתים בעולם, שעמד בסוף חודש ינואר על אה, כ-14 אלף אנשים שמתו בכל יום בעולם, היום אנחנו מדברים על 9 אלפים אנשים בכל העולם שמתים מהווירוס הזה. ולכן המגמות הן מגמות טובות, הן מגמות שמרמזות על כך שהמגפה הזאת והמשבר הזה הוא כבר... אני מקווה, הגל נכון. האחור הזה הוא כבר מאחורינו, כן, בהחלט.
2: ואתה יכול אולי להצביע על uh, הבדלים של uh, אפקטים של החיסון לעומת uh, אנשים לא מחוסנים?
4: אין ספק בכלל, החיסונים הם בטוחים, החיסונים הם טובים, החיסונים הם יעילים בפריזמה אחת עיקרית, הם מונעים מחלה קשה ממי שיתחסן, חד משמעית. הם מונעים מחלה קשה, הם מונעים אפשרות להתאשפז בעקדות בלתי ובנמרץ, להזדקק להנשמה או שם או בבית וכמובן גם למות מהמחלה והנתונים הם חד משמעיים, הן בניסוי הקליני, הן של חברת מודרנה והן של חברת פייזר וגם הנתונים שהתפרסמו בסוף השבוע שעבר אה, של חופת חולים הכללית וגם נתונים לא רשמיים של משרד הבריאות על מספר יותר גדול שמחוסנים בישראל והחיסונים הם בטוחים וטובים ומונעים מחלה קשה ממי שהתחסן ומונעים, ממנו, ומונעים את, ה, את, ה, את הצורך לחשוש לגורלו. הנתונים הראשונים שמצטברים עדיין לא פורסמו באופן רשמי, מדברים גם על עוד אבן דרך בכך שהחיסונים מונעים מי שהתחסן פעמיים ומאוד קטן הסיכון שלו להדביק אנשים אחרים. ואם הדבר הזה אכן יתברר כנכון, בנתונים רשמיים, במחקרים קליניים מבוקרים, הרי דרכנו חזרה אל שגרה חדשה שקרובה מאוד לשגרה הישנה, סלולה.
2: נשמע נפלא.
4: נ, נכון, <אח> בהחלט.
2: כן? וזה, <אח> לא,
4: <אח> וזה לא אופטימיות שלא מבוססת על, על מדע, אלא מבוססת לחלוטין על נתונים, על מדע, על מידע, וגם להסתכל על, להסתכל על המציאות הנכוחה. המגפה הזאת, כמו כל מגפה ויראלית אחרת, סופה להיות מדוכאת ולעבור מן העולם. לא לעולם היא תנהל לנו את החיים, ולמרות שאני לא חושב שנגיע בעתיד הקרוב למצב שבו תהיינה אפס הדבקות, זה יפסיק להיות פקטור בתהליכים, בתהליכי קבלת אף אחד טוב, זה יפסיק להיות פקטור שינהל לנו את החיים, ונלמד לחיות כרגע בשגרת קורונה, מתוך תקווה שבתוך חודשים ספורים, זה יהפוך לנחלת העבר.
1: אז איך אתה בעצם מסביר את כל העניין הזה שהחיסונים תקפים לחצי שנה? גם האלה שקיבלו oh. את המחלה, כאילו מחוסנים לחצי שנה, כמוני oh. למשל.
4: זה, אני, בוא אני אגיד לך, מי שכתב את הדבר הזה זה עורכי הדין של חברת פייזר וחברת מודרנה. והם יכולים לכתוב רק מה שמוכח במחקר הקליני שלהם. אבל אם אנחנו מסתכלים על המדע, כמה דברים צריכים לזכור. א', הווירוסים האלה ממשפחת הקורונה, יחסית לווירוסים של שפעת, שגם הם וירוסים של RNA, ממעטים לרכוש מוטציות. בערך 50% פחות. אנחנו, ולכן הדעת נוטלת שהחיסון שאותו אנחנו מקבלים עכשיו, נצטרך לקבל אותו אולי פעם בשנתיים, אולי פעם בשלוש שנים, אולי רק כמו החיסון שניתן לאנשים בני 65 כנגד אלה גדרות, שאותו צריך לקחת מדי חמש, שאני לא יודע ואף אחד יודע. כן, אבל, אבל... לא... כן. אבל לא... ולכן לא צריך להתייחס למילה הכתובה כ... ככזה ראה וקדש וכעדות לכך שהחיסונים האלה יהיו יעילים רק לחצי שנה, קרוב כן. לבדי שיהיו יעילים להרבה יותר זמן.
2: כי אני משווה את זה למשל לחיסון רגיל שאנחנו מכירים כמו לבעבועות, וידוע שהזיכרון החיסוני הוא בעצם לכל החיים.
4: נכון, אבל, ש... אבל זה וירוס אחר מאשר הווירוס של הבעבועות. והוא יותר קרוב לווירוס של, של אינפלואנזה, שהוא וירוס שאת יודעת, הוא, מר, הוא מרבה... מש, הוא משתנה לקוט, כל שנה. משתנה כל שנה, וכאן הוא משתנה הרבה פחות, ולכן קרוב לוודאי, שוב, אני שם לסייג את זה, במצב המידע הנוכחי, עורכי הדין מחויבים להגן על החברה שלהם לפני ציוד, והם אומרים, זה צורך רגל לחצי שנה, יכול להיות שמי מתקרב חודש יוני אלינו? הם יגידו זה טוב ל-12 חודשים, ואחר כך יאריכו את זה ל-18 חודשים. אי אפשר כרגע לנבא לכמה זמן זה יהיה טוב, אבל קרוב לוודאי שזה יהיה טוב לשנה, שנתיים או שלוש. אבל, תדע, רק הזמן ילמדנו. אה,
2: כן. שוב, אני, לפי הבנתי, קצת למדתי, על הנושא. נוגדן, הוא נוגדן שהוא נמצא בגוף לכל החיים. נכון שהווירוס לא, משתנה. לא, הנוגדן,
4: הנוגדן זה הרמה שלו משתנה, מה שלא משתנה זה היכולת, גם היכולת של תאי הבי, אותם תאים שמייצרים את הנוגדנים, יש מה שנקרא memory b-cell, הם תאים שזוכרים איך לייצר נוגדן, ובכל פעם שהווירוס חודר לגוף, הם מסוגלים להתעורר, להתארגן, להתרבות ולייצר מספיק נוגדנים. והשאלה האם באמת החיסון הזה מספיק לעורר את הנוגדנים ואנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים רק לעשות אקסטרפולציות מחיסונים אחרים, ולכן אני, אני לא חושב שצריך לקבוע דעה לכאן או לכאן, אבל אני גם לא חושב שצריכים להפחיד את הציבור ולהגיד כל חצי שנה תצטרכו להתחסן, המשפט הזה הוא בעליל לא נכון.
2: כלומר זה ללכת על הצד הבטוח.
4: כן, לגמרי, ולכסתח כן. את עצמך מבחינה משפטית.
2: ו- וכשאתה אומר אנחנו עדיין לא יודעים, באמת איזה אישורים קיבל החיסון הזה? אנשים פה היה, שואלים. בוא,
4: בוא, בוא, בוא. <laughs> ברור. החיסון הזה קיבל את כל האישורים הרגולטוריים של מה שנקרא emergency use authorization, EUA, והאישור הזה לא אומר שהחיסון הזה הוא חיסון אה, אה, שחתכו פינות ועשו קיצורי דרך, אלא אומרים, אנחנו כרגע נמצאים במצב חירום ואנחנו מאשרים לכם לשווק את החיסון הזה בתנאי שבמשך שנתיים תאספו את כל העדויות על היעילות שלו, על תופעות הלוואי שלו, בקצרות הטווח וארוכות הטווח ותדווחו לנו מדי שלושה חודשים, לנו זה ה-FTA או למקבילה האירופאית שלנו, ואנחנו נחליט אם בתום השנתיים האלה אנחנו נאשר לכם את זה על בסיס קבוע. זאת אומרת, האישור, האישור הוא אישור שמבוסס על עובדות אמיתיות, על, על בטיחות, על יעילות, והאמרג'נסי, החלק האמרג'נסי זה העובדה שכרגע יש באמת אמרג'נסי עולמי, יש משבר עולמי, ולכן הם קיצרו את התהליך של, לא של האישור על חשבון הבטיחות, אלא את העובדה שהם נתנו לזה אישור, והחברה מתחייבת בתמורה לספק להם את כל המידע גלוי, חשוף ושקוף, כדי שהם יוכלו לאשר את זה בתוך שנתיים לאישור רגיל.
2: כלומר, לספק את המידע, אבל אתה אומר שאנחנו לא ניסוי קליני.
4: לא, 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 זה גם לא ניסוי קליני. הניסוי הקליני נגמר, כאשר נגמרה הפאזה השלישית, ובפאזה השלישית של החיסון של פייזר השתתפו על קרוב ל-44,000 אנשים. זאת אומרת, הוא עבר טוב בפאזה
1: שלישית?
4: הוא נגמר, הוא נגמר. בוודאי, בוודאי. אחרת, בלי סיום הפאזה השלישית, ה-FDA לא מאשר אותו. והפאזה השלישית הסתיימה בתחילת חודש דצמבר, ובאמצע חודש דצמבר ה-FDA קיבל את ההחלטה לאשר את זה כ-Murgency use authorization. אין, זה לא פאזה, זה לא פאזת לא ניסוי החיסונים שבארץ אינם ניסוי קליני. חשוב לי להדגיש את זה. כן, כי יש ישראל, המון
1: תיאוריות קונספירציה על הדבר הזה.
4: בוודאי, יש גם, יש גם תיאוריות שהחיסונים האלה משפיעים על, ה, על העובר, על גבולותו של העובר.
1: כן, הם עושים ה...
4: טרטן, כן, הם עושים כן. זה, הם ש... פוגעים בפוריות, וצריך להבין, המסנג'ר RNA הוא מולקולה מאוד מאוד לא יציבה, וזו הסיבה, אגב, שמשנים אותה. אבל כשאומרים אותה בקינטרטורס של מינוס עשרים או מינוס שבעים, תלוי של איזה חברה.
0: היא גם לא נכנסת לתוך
4: מולקולה... הגרעין. לא, היא לא נכנסת לתוך הגרעין, לא, היא נכנסת אני... רק לציטופלסמה של אותה. היא עושה את מה שהיא עושה, היא מייצרת את החלבון, את הספייקרטין, ולאחר שהיא מייצרת אותו, היא פשוט מתפרקת. המולקולה הזאת מחזיקה מעמד בתא אולי חצי שעה, אולי שעה, אולי שעה וחצי, and that's it. היא מתפרקת ולא נכנסת לגרעין. ומה שלא נכנס לגרעין אתה, לא יכול לעשות שינויים גנטיים, לא יכול לפגוע בפיזון, לא יכול לעשות סרטן. אלה עובדות, זה לא תיאוריות קונספירציה.
2: כן. טוב, קצת הארת את עינינו. כן,
4: אבל חשוב לי להגיד, חשוב, חשוב, חשוב לקרוא לכל אחד, אני מודה לכם על הפלטפורמה שנתתם לי, לכל אחד שיכול להתחסן, ויש מעט מאוד אנשים, שבאופן רפואי לא יכולים להתחסן, כל מי שיכול להתחסן והוא מעל לגיל 16, אני קורא לו לא ללכת, אלא לרוץ להתחסן מתוך אחריות אישית, מתוך אחריות משפחתית, מתוך אחריות קהילתית ואפילו ישראלית פרופר. מה העניין?
1: לא מה העניין באמת כן. עם הקטע הזה של מתחת לגיל 16, זה בגלל שזה לא, לא השתתף בניסוי של פייזר?
4: נכון, מאז, מאז עידן הטלידומית של שנות ה-60 ישנה רגישות יתר גם לנשים בהיריון וגם לילדים ולכן ההחלטה לא, לא רק בניסוי הספציפי הזה של החיסון הספציפי הזה אלא בכל ניסוי קליני שבו מנסים תרופות, לא נותנים את זה לא לילדים ולא לנשים בהיריון ורק אחרי שפרופיל הבטיחות של אותו תכשיר נבדקת בצורה מאוד מאוד קפדנית אז הולכים לפאזה שמנסים את זה על נשים בהיריון מנסים את זה על ילדים מגיל 12 כרגע עד גיל 15, אחר כך מגיל 6 עד גיל 12, ורק אחרי שהחלק הזה ייגמר ויסתיים ויפורסם ויהיה מקובל על כולם, אז ניתן יהיה לחסן את הילדים בישראל. אבל צריך לזכור, העובדות הן שהמחלה בילדים היא מאוד מאוד קלה, אם בכלל יש לה איזשהם סימפטומים. הילדים אינם חולים במחלה קשה. וכל העובדות הסרק המתפרסמות, אולי כדי להפריד אותנו, שיש עכשיו גל גואה של ילדים, אין גל גואה של ילדים, ואני אתן לכם רק מספר אחד. בכל ארצות הברית הגדולה שמתו מהמחלה, מהווירוס הזה ישירות או בעקיצין, כחצי מיליון אנשים, פחות מ-250 ילדים או צעירים עד גיל 19 מתו מהמחלה. פחות מ-250 לתוך חצי מיליון. רק שנקבל את הפרופורציות.
0: לא.
2: כן, אבל נכון. אני שואלת את עצמי, האם הגדרה של מצב חירום היא לא יותר נכונה לאנשים שהם יותר מועדים, נגיד מחלות רקע או גילאים מבוגרים? ב- ב- בוודאי. Yeah, יכול להיות שדווקא גיל... רק להם uh, כדאי לייעד את לא לא, 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 לא,
4: אנחנו, אנחנו צריכים לתת את זה לכל האזרחים כדי להגיע למצב שבו לווירוס לא יהיה כבר את מי להדביק. אם לווירוס לא יהיה את מי להדביק, ואז, המגפה הולכת, תלך ותדאך. אם הווירוס יגיע לבן אדם מחוסן והוא לא יוכל להדביק לא אנשים אחרים, אז הווירוס הזה לא, לא יכול לחיות אה, כספורות באדמה, או לא יכול לחיות כן. באוויר ולחכות לא, לא ילך להתפשט. ולכן חשוב להגיד. אומנם המחלה יותר קלה באנשים צעירים, מתאר עד גיל 50, אבל יש אנשים שחולים גם במחלה קשה. ולכן חשוב לקרוא לכל אחד ואחת בישראל שיכול להתחסן מבחינה רפואית, וזה לא נוגד את אמונתו הדתית או את אמונותיו האחרות, לכו להתחסן. אוקיי,
2: עכשיו, מה לדעתך המודל בניו זילנד? שם לא השתמשו בחיסונים.
4: נכון, בניו זילנד. אנחנו לא בניו זילנד, אנחנו בישראל. נכון, אני לא יודע אם ביקרת שם, אחת המדינות היפות ביותר בעולם. אבל אנחנו לא ניו זילנדים, אנחנו לא, אין לנו את המרכבים של ניו זילנד, אין לנו את ה... את המרחק אחד מהשני, ובניו זילנד אני לא חושב שהדבר העיקרי הוא אני לא רוצה לצאת פראיירים, לא מותר גם לי מותר, למה לא כן, למה לי, לי לא ולא כן, אצטרה אצטרה. התרבות ב-Zילנד. הישראלית. התרבות הישראלית, העובדה שאנחנו מתערבבים אחד עם השני, העובדה שאנחנו לא כל כך ממושמעים, והעובדה היא שבניו זילנד הם השכילו להשתלט על המגפה באמצעים מאוד דרקוניים, לא נתנו להיכנס, לא נתנו לצאת. אני לא בטוח שזה היה מתאים לאופי שלנו. ותראה, גם בסין הם, הם הכניסו 60 מיליון איש לסגר של שלושה חודשים והגחו להם את הדלתות okay. כדי שלא יצאו. אני לא חושב שאנחנו יכולים לנקוט באמצעים כאלה. No, אנחנו לא מדינה יברוק. דמוקרטית ואנחנו צריכים להתחשב במציאות הישראלית. המציאות הישראלית אומרת, צריכים ללמוד לחיות לצידו של הווירוס הזה, שהוא לא ינהל אותנו אלא אנחנו נתנהל לצידו.
2: בהקשר
4: הזה, מה דעתך על הסגרים? אתה בעד לעשות עוד סגר, למשל? קטסטרופה. כן, <laughs> אה? קטסטרופה, <laughs> קטסטרופה, קטסטרופה, קטסטרופה. בואו אני אתן לך דוגמה. יש שתי מדינות בארצות הברית, אחת קוראים לה דקות, דקוטה, אחת קוראים לה דרום דקוטה. באחת היו סגרים, בשנייה לא היו סגרים. במדינה שבה לא היו סגרים, הם יצאו יותר מהר מהמשבר מה, הזה, היו להם פחות מתים, היו להם פחות מתאשפזים.
2: אולי כי הבירוס כבר עכשיו, תקף את כולם ואין להם
4: יותר עכשיו, מה... לא לא, 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 לא. עכשיו, צריך להבין, <laughs> אם מלא לסגר היה, היה, היו מחירים ולא מחיר כספי, אני אדבר על מחיר ותכף אני אפרט אותו, סגר היה פתרון אופטימלי, תסגור את כולם לחצי שנה, תשאיר אותם בבית, הבירוס לא יכול לעבור מאחד לשני, תודה רבה לטפות, נחזר אותך אבל, א', כל יום של סגר, כל יום של סגר, המחיר הכלכלי שאנחנו משלמים הוא שווה למחיר שבו ניתן להגדיל את סל הבריאות לשנה בישראל. 28 ימי סגר, 28 שנים של תוספת לסל הבריאות. עד כדי ניתן כך? להציל, ניתן להציל הרבה יותר חיים על ידי תוספות לסל הבריאות מאשר מניעת, מניעת פגיעה במאנדרו. אחד, גם לאבטלה יש מחיר בשנות חיים, וה-, וה- rule of אומר שעל כל עשרה אחוזי אבטלה יש קיצור של תוחלת החיים ב-1.7 שנים. <laughs> מיליון מובטלים, 1.7 מיליון ש... שנים. גם אם זה חסים מזה... עכשיו יש פה כמה זה... מובטלים. בדיוק. יש כאן 800,000 מובטלים. מה זה אומר? שתוחלת החיים תלך ותתקצר. אני כבר לא מדבר על, על הנזקים הקוגניטיביים, אני לא מדבר על ההשמנה. אני לא מדבר על זה שאנשים פוחדים להגיע לבית חולים לעשות פרוצדורות כמו קולונסקופיה וממוגרפיה ופוחדים להגיע גם עם התקפה לאיזה שבת מוח. אני לא מדבר על הנזקים החינוכיים והחברתיים כן, של ילדים. יש המון נזקים לסגרים, ולכן, והעובדה היא שהם לא עובדים. ולכן ארגון הבריאות העולמי קורא לממשלות רק במידה ויש קטסטרופה, רק אם מערכת הבריאות הולכת לקרוס אנחנו ממליצים לכם לעשות סגרים דיפרנציאליים. אין היגיון לעשות סגר כלל ארצי. אין היגיון.
1: אין אצלנו דבר כזה דיפרנציאלי בארץ. אבל זה לא קיים. זה
4: חבל, זה חבל. זה, חבל. לא? זה חבל. מה, מה, ש... מה שמה אה, אה, העיר נשר, ששם יש שלושה מאומתים, או מצפה רמון שהיו שם שלושה מאומתים, לעומת מקום ש-26% מהאנשים הם מאומתים. לא צריך להיות דין אחד לכולם.
2: אז אתה אומר שהסגר גם לא פותר את בעיית הקורונה, למשל.
4: נכון, זה... נכון, 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 נכון. שם ככה הוא נועד. עובדתית, עובדתית, עובדת. הסגר נועד למנוע קריסה של מערכת הבריאות. עכשיו, ממה נגרמת קריסה של מערכת הבריאות? מזה שיש הרבה חולים הזקוקים לאשפוז, ומערכת הבריאות, המשאבים שלה לא מספיקים לטפל בה. ואני אומר, א', אנחנו רחוקים מזה, ב', יש גם דרכים אחרות, אחת מהן. היא להגביר את העניין של אשפוז ביתי. ויש תוכנית של מגן דוד אדום, שאומנם עולה קצת תזוזים, שניתן לתגבר את האשפוז הביתי, ולא כל מי, לא כל מי שחולה בקורונה חייב להגיע לבית החולים, ניתן לטפל בו גם בבית. אחד. זה מעניין. שתיים, שתי, אם חסר כוח אדם מיומן, יש מספיק רופאים על גבול הפנסיה או מעבר לגבול של הפנסיה, שניתן לגייס אותם והם לבוא ולתת כתף. ולטפל בחולים, וכך מערכת הבריאות הן בבתי החולים והן מחוץ לבתי החולים, תימנע הקריסה שלהם, וסגר הוא לא דרך יעילה למנוע, את, להשפיח את העקומה.
2: זה מאוד הגיוני, והלוואי ש... אני גם חושב שזה א... מאוד הגיוני. אוכפים <laughs> את העניין הזה. נכון. אפרופו קריסת מערכת הבריאות, אני הבנתי שהתפוסה בבתי החולים היא משהו כמו 70%, משהו כזה?
4: תראי, אני הסתכלתי הבוקר על האתר של משרד הבריאות, אז אתה לא יודע כמה אנשים יש במחלקת הקורונה, אני יכול להגיד לך שזה... זה מהאתר של
2: משרד הבריאות.
4: אני יודע, לא, יש רק בית חולים אחד, שזה בית חולים סורסקי, שהתפוסה הכוללת בו היא 118 אחוזים, בית חולים לניאדו זה 101 אחוזים, ויש עוד לדעתי בהדסה זה 105 אחוזים, כל שאר בתי החולים, התפוסה הכוללת היא בסביבות 70, בין 70 ל-80 אחוזים. כן, ולכן... בוודאי שיש קריסה, בוודאי שיש קריסה. ואנחנו גם לא קרובים לזה.
2: מצוין.
1: אני נמצא בכל מיני קבוצות, אתה יודע, שלא קשורות לשום דבר. החברה, חלקן קשורות לצילום אירועים, וזורקים שם כל מיני דברים. אחת מהקבוצות, מישהו שם אמר שיש איזושהי תרופה שפיתחו אותה באיכילוב, ולמה לא נותנים אותה? יש לה אחוזים
4: טובים מאוד. אב 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 לך. כן. התרופות שנועדו לטפל בחולי קורונה מיועדות לפרקציה מאוד מאוד קטנה של חולים. אותם חולים המאושפזים, בעיקר אנשים מבוגרים, עם מחלות רקע, יתר לחץ זם, סוכרת, השמנה ו- ועוד דברים טובים כ- כגון אלה, okay. שאנחנו מעוניינים למנוע את הקריסה של המערכתית שלהם. למה זה לא טוב לכולם? כמעט... משום שרוב חולי הקורונה לא צריכים טיפול תרופתי. רובם לא מגיעים לזה, רובם... או שהם אסימפטומטיים. כושר מחלה היא קצת שפעת, ואין טעם לתת תרופה לתוך אווריד למישהו שיש לו קצת הצטננות וקצת כאבי שרירים, מיותר לחלוטין.
1: אז אתה אומר שבעצם לקחו, אם אני, אתה יודע, לוקח את הדברים שלך כפשוטם, אתה שאתה אומר שבעצם לקחו את הווירוס הזה ומאיזושהי ידיעה או לא ידיעה, פשוט ניפחו אותו?
4: לא, לא, אני לא חושב שניפחו אותו, אני חושב שאנחנו בתחילת הדרך, פברואר ומרץ 2020 לא ידענו ולכן התגובה הפבלובית שלי סגרת התגובה נכונה לחוסר הידיעה. אבל היום אנחנו נמצאים במרץ 2021, אנחנו יודעים הרבה יותר, יש לנו כלי מאוד יעיל למנוע את התפשרות הווירוס, אנחנו יודעים מה עובד ומה לא עובד, אני אתן לכם עוד, עוד דוגמה קטנה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את התופה שבה היו מרססים ומנקים כל מיני <מדיד משטחים <מדיד> בגלל מאמר שהתפרסם שהווירוס יכול לחיות 72 שעות על משטחים ממורקים. כן, המורתים.
1: אנשים הלכו אין, עם מקליות. הווירוס
4: הזה לא חי. בדחו, מצאו שם חלקיקים שנמצאו בבדיקות מעבדה, אבל מה שיכולת להידבק במשטחים היא כדאי קרובה לאפס. ולכן היום אנחנו יודעים את זה, אז לא ידענו את זה. אז אתה בעצם גם ההתנהלות אומר... היום, ההתנהלות, היום, ההתנהלות היום צריכה להיות מבוססת על מדע ועל קדמה ולא על גחמות ופחדים. <laughs>
2: אז מה דעתך על הסתובבות עם מסכות ברחוב, למשל?
4: <laughs> תראי, אה, זה, זה החוק, ואני איש ששומר על החוק. הבנתי. את שואלת אותי, האם יש הוכחות שזה עוזר? שאלתי את דעתך. בחללים סגורים ליתמן לפליג. בחללים סגורים ליתמן לפליג. בחללים סגורים שאתה לא יכול לשמור על מרחק, ודרך ההתפשרות העיקרית של ההדבקה... אם בדרך טיפתית או מעט בארוסול, בחללים סבורים ללכבה <מח> לפעלים. ברור, ובחללים
2: ובחל פתוחים ברחוב?
4: אין הוכחות מדעיות שעטיית מסכות בחללים, באוויר הפתוח, פריצה בפרק, בעליך על שפת הים, או כאשר אתה נמצא לבד בטבע, יש לה איזושהי השפעה, כאילו איזו מאמר ב-Nas of Internal Medicine שנקרא GANMASK, שנעשה בדנמרק, בחלל הפתוח, וישוו את שיעורי ההדבקה של אנשים שעטו מסכות בחלל הפתוח, לעומת כאלה שלא עטו בחלל הפתוח, 3,000 בכל קבוצה, ושיעורי ההדבקה אצל אלה שעטו מסכות היה 1.8%, אלה שלא עטו מסכות, 2.1%. הבדלים שאינם משמעותיים סטטיסטיים. זה לא סגניפיקנטי,
2: בדיוק.
4: בדיוק. <אח> ולכן בחלל הפתוח אין הצדקה אמיתית, חוץ מאשר הסטייטמנט, אנחנו נמצאים במצב של אימרג'נסי. ואני חושב שצריכים להפעיל איזשהו, איזשהו סוג של מחשבה ולהפעיל איזשהו סוג של אה, חשיבה לטובת הציבור ולא רק להפעיל את, את, את מכונת ההפרדות שעובדת כבר הרבה הרבה חודשים. כן,
2: אני שמחה שזה מה שאתה חושב, זה גם <laughs> מתיישב עם ההיגיון שלי.
4: זה
1: מתיישב עם הרבה היגיון, הוא. אבל... <laughs> אתה יודע, מכאן, וזה מביא אותי לשאלה הבאה. אבל אנחנו אזרחים שמורי חוק. זה מביא אותי לשאלה הבאה. אם היום אומרים לך, בוא, קח, תנהל את הדבר הזה. שים פוליטיקה בצד, תשתמש רק ב... זאת
4: הבעיה, אף אחד לא שם את הפוליטיקה בצד. כן, הנה, מירי רגב, אף אחד לא שם את הפוליטיקה בצד.
0: הביאו
4: את פרופסור גמזו, הוא ניסה להפעיל תוכנית טובה רמזור בתחילת חודש אוגוסט, ואז אמצע ספטמבר שמו לו מקלות בכלכלים. מה שהביא לקטסטרופה. כן. בישראל הפוליטיקאים הם אלה שהביאו, הם אלה שניהלו את המשבר, ולא ניהלו אותו נכון. במקומות אחרים, כמו, ב- כמו בניו זילנד, כמו ביפן, המדענים הם אלה שניהלו את המשבר, ולכן הייתה להם הצלחה מצד זאת. אחד. מצד שני, האמון שהציבור חש למקבלי ההחלטות באותן מדינות, היה מאוד גבוה, נכון. וכאן אנחנו לא, לי, אני כבר הרבה חודשים קורא למקבלי ההחלטות, שתפו את הציבור, דברו איתנו בקרוב העיניים, הפסיקו להפחיד אותנו, הפסיקו לפמפם לנו אג'נדות של פחד, אנחנו רוצים לדעת את האמת ואנחנו רוצים להיות שותפים שווי ערך להחלטות שלכם. אי אפשר, אם שר הבריאות אמר בזמנו, אם לא תהיו בסדר, תהיו בסדר, זה... משפט של ענישה, זה לא משפט שמתיישב עם השכל הישר. וככה אי אפשר לנהל מדיניות, וככה לא רוכשים את אמון הציבור. זו דעתי.
1: כשאתה אומר, תנו לנו בעצם לדעת את האמת, מה, 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 מה מסתתר מאחורי זה? כאילו, יש, יש את המסמך הזה שיצא, הייתם, עם ה... יודע, כל ההשחרות של פייזר? מה... לא, כאילו...
4: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. זה, אוקיי. זה, סיפור, זה סיפור אחר. האם בהסכם בין ממשלת ישראל, משרד הבריאות לפייזר, יש אלמנטים כאלה ואחרים, האם זה מחקר, האם זה לא מחקר, זו שאלה אחרת לגמרי. Okay. אני, חושב, אני חושב שמי שטרח להביא לכאן את ההסכם הזה, מי שטרח להביא את החיסונים, בין אם זה יהיה ראש הממשלה, בין אם זה יהיה אנשים שעמלו על זה מאחורי הקלעים במשרד הבריאות, עשו דבר נכון. עשו דבר נכון, עשו דבר טוב, עם חשיבה לעתיד. כל השאלה הייתה האם החיסונים הם בגדר מחקר? והתשובה היא בעליל לא. החיסונים עצמם אינם פאזה של מחקר. אז מה בעצם, שולח...
1: מה בעצם שולחים מכאן לפייזר?
4: מה שטוענים במשרד הבריאות ששולחים לפייזר זה נתונים אדרגטיביים שאומרים כמה אנשים התחסנו, מהם תופעות הלוואי שלהם, נתונים שלדברי משרד הבריאות קיימים גם באתר. זאת זהו, אומרת, זה, זה לא נתונים
2: במשרד. שהם במסגרת כדי להשלים את לא נתונים של נתונים. המשגרת,
4: המשגרת. הם לא נתונים שמחייבים אישור אתי, לא מחייבים אישור רגולטורי.
2: אין, לדברי... לא צריך אישור אתי או רגולטורי לחיסון?
4: לדברי משרד הבריאות, לדברי הלשכה המשפטית של משרד הבריאות. זה, זה, זו הטענה שלהם. זהו. מה
2: דעתך?
4: עזבי, דעתי כרגע לא <laughs> רלוונטי. <רלבן. laughs> <laughs>
2: אבל אני, הזמנו אותך לדעת <laughs> מה דעתך, מה זאת אומרת? <laughs>
4: זה קצת מוזרי לשמוע שאין צרה כמו משהו
2: אתי. לא, לא, תראי,
4: זה עניין פשוט שנמצא כרגע בליבון, אני יושב ראש ועדת הלסינקי העליונה, ונמצא בליבון בינינו בוועדת הלסינקי לבין משרד החוץ, לא רוצה, זה לא יהיה אתי מבחינתי, את הקרביים של הדיון להזמין
2: אותך מתי?
4: 2023, 2023.
2: טוב. אני קצת, רק רציתי לציין שלפני כמה ימים שמעתי את מירי רגב שאומרת שהיא תשמח לפתוח את האוויר ל-15 אלף אנשים לקראת הבחירות. וזה עבר ככה באופן רגיל, כאילו חשבתי לעצמי, מה, מה חושב הווירוס? אני אשמור את המוטציות שלי לאחרי הבחירות?
4: כאילו, אף כאילו אף יש
2: đi. קשר בין הדברים.
4: אני לא רוצה לפרשן את פרופסור מירי רגל, אה, לא פרופסור. יש לה עוד קצת עד הפרופסור מירי רגל. לא רוצה לפרשן אותה, לא יודע למה היא קבלה. הוציאו, כרגע צריכים לאפשר לכל מי שרוצה להגיע לארץ להצביע, להגיע לארץ כדי להצביע, אני חושב. שבתוך הכרה שזה לא תהיה המגפה האחרונה, צריכים ליצור מצב, כמו בארצות הברית, אני אזרח אמריקאי גם, והצבעתי בבחירות לארצות הברית בלי, בלי לטוס, הצבעתי אה. בדואר, הצבעתי, והצבעתי כ- כמו שצריך. כמו קולות הימאים. וניתן ליצור מנגנון כזה. וקולות הימאים. יש, יש קולות הימאים, יש קולות הישראלים, וזהו, וצריכים לחוקק את זה. אבל כן, מתוך, נכון. מתוך מחשב... אנחנו במאה ה-21, אנחנו לא במאה ה-19.
2: אוקיי, okay, עכשיו יש פה שאלה uh, של ניר מהקריות, okay. uh, והוא שואל, האם מישהי שסבלה משוק אנפילקטי uh, במקרה קודם יכולה להתחסן?
4: תראי, זו שאלה מצוינת. אז התשובה הקצרה היא קרוב לבדי שלא, והשאלה למה היא נדחה שוק אנפילקטי. שוק אנפילקטי הוא התגובה האלרגית הקיצונית ביותר. שבמקרים קיצוניים היא מתבטאת בירידה של לחץ דם, היא מתבטאת במצב קיצוני, יכול ליצור מצב שבו אי אפשר לנשוף ויכול להסתיים במווים. שוק הנפילקטי היא תגובה מיידית, היא תגובה שפוחרת בתוך דקות מרגע קבלת החומר שאליו אתה אלרגי. והארגון הבריאות העולמי אומר שמי שפיתח תגובה אלרגית מיידית לחיסון הראשון, אל לו לא להתחסן בחיסון השני. החומר העיקרי שאליו ניתן לפתח תגובה אלרגית הוא חומר שנקרא פוליתלם גליקול, שהוא החומר שעוטף את המסנג'ר RNA. מעטים האנשים בעולם שאפריורית רגישים לדבר הזה.
2: הפגו אלרגי? רגישות,
4: רגישות, הוא עוטף את המסנג'ר RNA, כן.
2: כן, אבל הוא אינרטי הוא... בדרך כלל. הוא... נכון,
4: נכון, ולכן אז למה לא י... הוא אלרטי? ל... יכ... הוא אינרטי, אבל... אבל כאשר הוא מיוצר, הוא לא, הוא לא חומר אינרטי. עצם הייצור שלו יכול לגרום ל, לרגישות יתר, כי, כי לא, זה לא רק פי.ג. Okay. אנשים שפיתחו תגובה אנפילקטית לפניצלין יכולים, יכולים לקבל את החיסון. אנשים שפיתחו תגובה אנפילקטית לבוטנים יכולים לקבל את החיסון. כמובן שאנחנו ממליצים להם מאוד שיקחו איתם אפיפן, שיהיו בהשגחה רפואית למשך חצי שעה או שעה לאחר מכן, אבל עצם התגובה האנפילקטית איננה התוויית נגד, נגד קבלת החיסון.
1: הבנתי. טוב. מה אנחנו צריכים לקחת מכאן לקטסטרופה הבאה, שבטח תגיע, אני, אני, לא ל- אני, אני אגיד
4: לך, אני אגיד לך, יש, ב-2007 נכתבו מסמכים שהכינו את ישראל למגפה, למגפה הבאה. כן, שלא ישתמשו בהם. הסמכים האלה נשארו, נשארו משום מה במגירה. אני ממליץ מאוד לממשלה ליצור פרוטוקול עדכני משנת 2021, שבו יהיו כללים, יהיו דבר, דברים ברורים. מי אחראי על מה, מי עושה מה, איזה גוף מנהל, איזה גוף מתכלל, איזה גוף מבצע. הגדרת תפקידים. הגדרת תפקידים זה חלוקה מראש של התפקידים האלה, וברגע שיהיה חס ושלום, כרגע יש קוביד-19, אם יהיה קוביד-29, להוציא את זה מהמקרה ולהפעיל את זה, מצבנו יהיה הרבה יותר טוב.
1: ספר לך בסוד, כזה ככה בינינו, בלי שאף אחד שומע. זה כן. לא יקרה, כאילו, זה לא, כמו שאנחנו שנינו מכירים, כאן, זה לא אופטימי, יקרה. אני אדם אופטימי, אני
4: חושב שכן
2: יקרה. <laughs> 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 לא, אנחנו אופטימיים. אני אופטימי, אופטימי מה ב... אני אשם? <laughs> ב... <ישה>. כן. <laughs> <laughs> טוב, אני... רק, שוב, שאלה קטנה <laughs> אחרונה, יצא לי לקרוא איזשהו מאמר שפורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין. כן. כנראה אולי נתקלת בו? <laughs> כן. <laughs> והוא בעצם מדווח על כל ה... סו uh, קולד מחקר שמתרחש ש... פה, uh, שוב, השאלה אם זה מחקר או לא מחקר, אבל מדובר על ניסוי שכלל, uh, הם מתארים את זה שם כניסוי, uh, על החיסון של פייזר, והוא כלל מעל חצי מיליון אנשים שלקחו את החיסון, וחצי לא, מיליון... לא, זה, זה המחקר של פרופסור רן
4: ואליצרד, חופש חולים כלליים. כן, זה אלף זה, פישר. זה, זה אנחנו לא בעצם... מה?
2: אז כן, שאלה כן, כן. שם כניסוי פשוט.
4: נכון, הוא תואר, לא. על ניסוי הקלין, זה לא ניסוי קליני על החיסון עצמו, אלא על ניתוח התוצאות. זה הניסוי. הניסוי הוא על ניתוח התוצאות, זאת לא זאת אומרת, על עצם קבלת תקין. התוצאות. נכון, אבל ניתוח התוצאות הוא זה שמחייב אישור של ועדה אתית, לדידה של קופת חולים כלולים. הבנתי.
2: טוב. בסדר, אני חושבת שעשית לנו פה קצת סדר במחשבות.
4: זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלי היום בחיים.
2: הורדת קצת מחשבות על קונספירציה. אתה
4: יודע,
1: ב-91' היה מרגיע לאומי נחמן
4: שי, היום אתה על התקן. אני שמח לקחת את התפקיד הזה, ובכל פעם שמישהו פוגש אותי ברחוב ואומר לי, אתה עשית לי טוב, אני עונה לו את המשפט הבא, אני יודע שלגן עדן אני לא אלך, <laughs> אבל ההבדל הזה <אני> לא מולי, <laughs> כי הייתי
2: התשפר. <laughs> כן, ועוד דבר אחד שגם, אני הרשים אותי מאוד, אני קצת קראתי עליך בוויקיפדיה, וגיליתי, הידעת, שפרופסור פרידמן חצה את תעלת למאנש בשחייה. וואלה. כן, הישראלי כן.
4: הראשון, הישראלי הראשון, הראשון שתעלת את לא, לא, לא. לא? אחרי 24 שנים, אחרי 24 שנים, הצטרפו עוד ארבעה אנשים אחריי, אבל אני מגלה לכם סוד גלוי, שאני מתכוון לעשות את זה כשאני אהיה בן 75, כדי להיכנס לגינס ולהיות האדם הזה כן ביותר שאתה.
1: כמה יש לך עד הגיל? עוד שבע שנים. אה, אוקיי.
4: יפה, יפה. אז אנחנו נבוא
2: לעודד.
1: השלב הבא זה אברסט?
4: לא, 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 לא. השלב הבא זה לחשוב שאם מישהו יעשה את זה בשבע שנים האחרונות זה גיל 75, לנסות לעשות את זה בגיל 80.
2: אבל יפה מאוד, זה בהחלט משהו לשאוף אליו.
4: נכון.
1: תודה רבה, פרופ' פרידמן. תודה רבה. ביי ביי, להתראות.
2: שכולם יהיו בריאים, כמובן. כן.
1: וזה היה פרופסור איתן פרידמן, שאני מקווה שהצליח להרגיע כמה וכמה אנשים ונשים.
2: עכשיו, לא סתם הבאנו אותו, הוא אונקולוג, הוא גנטיקאי, יש לו רזומה מאוד מאוד ארוך בתחום הזה. הוא יודע מה הוא מדבר.
1: וכמו שכבר אמרנו, ב-91' היה נחמן המרגיע לאומי, מגיע לו התואר, לפי דעתי, המרגיע לאומי.
0: כן, בהחלט. כן.
1: אתם על עניין משותף, והיום קצת סטינו מהנושא הייתי אומר. אבל תדעו שלא כל יום מתראיין כאן פרופסור.
4: אביעדמן, ובכל יום שני בתשע בערב ניפגש כאן לתוכנית אישית ומיוחדת, שתנסה לרדת לעומקם של השירים. כותבים,
0: מלחינים, מפיקים, נגנים, סגנונות, השפעות ועוד ועוד.
2: תשע בתקליטייה, עם אביעדמן. כל שני בתשע,
5: ברדיו פלוס. 5,
3: כל חמישי,
5: 11 בערך, 3, DJ, אולטי קיין, ברדיו פלוס. 1. the version of our goal let's get the show in a
6: road this is DJ Paul Duainne and we will be here on Radio plus Israel every week Thursday nights at 11 p.m. Israel time 9 pm in the UK with the 80s electrotropod radio show join me
1: hi Ka Epstein אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למסע שבועי של צלילים וצבעים בעולמות של פסיכדליה, פרוג, פולק-רוק, בלוז וגם ג'אז לפעמים. נלך קדימה ואחורה בזמן, נהיה בינלאומיים אבל גם מקומיים. אז הצטרפו אליי לרוקלקטי. כל חמישי בין
3: 10 ל-11 בערב ברדיו פלוס. יהיה כיף, יהיה רוקלקטי.
4: אה, היא כאן משה אלכלה. אני מזמין אתכם לתיבה שלי.
3: משה בסיבה, עם משה אלקלעי, כל רביעי, שמונה בערב, ברדיו פלוס
1: עם טיטי דרבי, שמאחל לכולנו שלום, איך זה? ווישינג וויל.
2: לא, זה באר המשאלות. אה, נכון. בסדר,
1: בסדר, מה זה חשוב? יאללה. אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן. אני מקווה שהחכמתם קצת. אני החכמתי הרבה. גם אני החכמתי. תודה לאורן עמרם שתכנע אותנו כל כך טוב, ובזכותו שמעו אותנו... מעל גלי האינטרנט,
2: תודה לפרופ' איתן פרידמן שהשתתף ושיתף אותנו בדעותיו המחכימות.
1: כן, תודה לאריאלה בן צבי פה משמאלי ששאלה את השאלות הנכונות.
2: תודה לארגית אלמור. שגם
1: הוא? שאל את השאלות הנכונות? השתדלתי. כזה. אנחנו... תודה למשה,
2: שתכף יגיע.
1: כן, זהו, משה מגיע תכף עם הספינה שלו, עם התיבה שלו, רק... אולי הוא ייסע
2: לתעלת למאנש.
1: תעזרו לו, למה... פה עם הסיבוב בדרך לאולפן הוא לפעמים נתקע. זהו, אנחנו uh, מסיימים, אנחנו נשתמע כאן עם ירצה אלוהי המיקרופון גם בשבוע הבא, אני מקווה. ביום שישי, פזמון לשבת. אולי
2: נערך את פרופסור מירי רגב.
1: יש מצב, ניתן לה לגמור את הפרופסורה. <ש>
2: ייקח <ש> לה <ש> שבוע.
1: ייקח לה כמה ימים. זהו, סיימנו, יאללה, להתראות, מיד אחרינו, משה בטבע, שלום, ביי, צ'או.